0: Episode 143. Heute habe ich eine Case Study vorbereitet am Beispiel einer Prozessberatung in der Industrie, weil ich die Frage erhalten habe, wie man sich als angestellte Führungskraft mit diesem Thema und einem product service selbstständig machen kann. Aber die Herausforderung war es, es so runterzunischen, dass es erfolgreich funktioniert. Hallo und herzlich willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Führungskräfte, Freiberufler und Selbstständige, die aus dem goldenen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigen wollen, um mehr zeitliche und finanzielle Freiheit zu erhalten. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. In der heutigen Episode wirst du erfahren, wie du deine wertvolle Nische findest und einen fokussierten Productize Service dafür baust. Ich halte regelmäßig sehr viele Q&A-Webinare und in einem bin ich auf das Thema, wenn ich auf das Thema von der Community eingehe und immer live Fragen stellen könnte und da kam eben halt die Frage vom Frank und äh, ja, er will sich also gerade aus einer Top-Führungsposition selbstständig machen und er ist ehemaliger Entwicklungsleiter in einem Konzern und heutiger Leiter Produktmanagement in einem mittelständischen Hidden Champion. Unternehmen und äh, ja er kennt sich viel mit, mit, mit dem Thema Entwicklungsprozesse, gerade von, für, für komplexe Produkte aus und äh, hat auch mehrmals in verschiedenen Unternehmen, wo er als Führungskraft unterwegs war, einen sogenannten PEP, also einen Produktentstehungsprozess erfolgreich eingeführt. Allerdings habe ich jetzt das Problem gehabt, dass es da ganz viele Ideen und Einwände gab und es wirklich zeitlich schwer planbar ist und deswegen... War für ihn jetzt eben interessant, wie kann ich in so eine Beratung für die Entwicklung eines Peps, also ein Produktentstehungsprozess, standardisieren? Und ist das überhaupt möglicherweise ein Sprungbrett für ihn in die Selbstständigkeit? So, nun bevor wir einsteigen, ich wie gesagt bin von Hause aus Systemingenieur und habe auch viele komplexe Projekte als als Troubleshooter in die Welt gebracht. Das heißt, ich kenne Produktentwicklungsprozesse, wie sie in der Industrie gerade bei großen Unternehmen gebaut werden. Jetzt bin ich allerdings kein Pep oder Produkt. Prozessentwicklungsspezialist. Ne? Das heißt, ähm, ich habe im Grunde im Detail nicht wirklich viel Ahnung von dem Thema PEP und Produktentstehungsprozesse und bin auch kein Spezialist dafür und, und gerade wenn es um Prozesse im Bereich Maschinenbau geht, ich kenne das alles, ich habe das alles als Troubleshooter irgendwo mit berücksichtigen müssen, wenn sich meine Projekte wieder aufs Gleis gestellt hat, aber ähm, ich, ich selbst habe ja meine eigenen Product Service gebaut, aus einem kleinen, kleinen Teil eines eines sogenannten Peps, das eben das Lastenheft ist Teil etwas, was gebraucht wird, um so ein Produktentstehungsprozess die verschiedenen sogenannten Gates zu streichen, aber, naja, ich habe ein bisschen rumgegoogelt, und nochmal ein bisschen mich schlauer gemacht über das ganze Thema Pep und Produktentstehungsprozesse äh, und ich werde mit Sicherheit die ein oder anderen Annahmen und Hypothesen hier heute in der Episode haben, äh, um, um damit euch gemeinsam heute sauber durchzukommen. Also, nun gut, lass uns mal einfach anfangen. Wie würde ich jetzt loslegen? Das erste ist Reduktion. Die Frage ist erstmal, was ist überhaupt die wertvolle Dienstleistung? Hm. Also hast du hast so viel Erfahrung im, im Projektmanagement und auch im Produktmanagement und du hast als Führungskraft in der Industrie halt auch Karriere gemacht, das heißt du hast ein durchaus breites Wissen sowohl das fachliche wie auch das führungstechnische angeht und du weißt vor allem auch gerade was funktioniert, was nicht funktioniert, gerade wenn es um so, so Prozesse äh, und sowas angeht. Aber die Frage, was ist wirklich profitabel ne, von dem, was du jetzt an großen... Rucksack an Wissen hast, so dass es sich lohnt, da Energie reinzustecken, daraus einen Product health Service zu machen. Du willst ja nicht irgendwie äh, mit einer Dienstleistung in die Selbstständigkeit starten, die äh, ja, die niemand interessiert. Das wäre irgendwie ein bisschen doof. Also, mh, ich würde jetzt angehen, erstmal mit dem ersten Ansatz so, äh, das ist das, wo ich wo ich als erstes erstmal ein bisschen hingucke. Ähm, wenn wir uns ein Unternehmen angucken, gibt es eigentlich im Grunde zwei verschiedene Arten von Abteilungen. Das sind die sogenannten Profit Center und das sind die sogenannten Cost Center. Was bedeutet das? Profit Center bedeutet, wenn ich da 10.000 Euro draufschmeiße, Macht das Unternehmen 100.000 Euro mehr Umsatz? Ganz typisch zum Beispiel Marketing und Vertrieb. Und dann gibt es die sogenannten Cost Center. Cost Center kosten erstmal Geld. Ja, das heißt, das Ziel ist, wenn ich da 10.000 Euro draufwerfe, dann will ich 100.000 Euro sparen oder Zeit sparen. Ja, es muss nicht immer nur Geld sein, was man spart, aber vielleicht auch Zeit. So, Das heißt, im Cost Center geht es erstmal darum, Kosten zu reduzieren. Ja? Und jetzt würde ich mal gucken, so von dem, was du ja so in deinem Rucksack hast, so, ja, ich nehme jetzt auch mal die 80-20-Regel, es gibt verschiedene Ansätze, aber 80-20 ist mal ganz gut, so einen ersten groben Daumenwurf zu bekommen, so 20% der Dinge, die du als Führungskraft in deinem Kontext, äh, damals eingeführt hast, umgesetzt hast, was hat eigentlich 80% der Kosteneinsparung geliefert? Und da kamst du oder kommst du immer wieder auf das Thema Einführung eines Produktentstehungsprozesses, also quasi im Grunde eines, eines, ähm, eines eines Frameworks eines, eines 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 Vorgehensweise, was gutes Handwerk ist, um erfolgreich komplexe Projekte umzusetzen. Und damit meine ich vor allem Projekte, ich sag mal im, im Maschinenbau oder ähnlichen Branchen, also sprich, wenn es dir auf dem Fuß fällt, tut's weh. Ja, also ne, im im Web und IT Kontext ist das anders, da braucht ihr andere Sachen, aber gerade wenn wir solche Produkte entwickeln, die hinter einem auf den Fuß fahren können im wahrsten Sinne des Wortes, ne, egal, ob das jetzt klein oder groß ist, eine Kaffeemaschine oder vielleicht auch ein riesen da brauchst diese Produktentstehungsprozesse und damit kannst du eine ganze Menge Kosten einsparen, weil viel klarer ist, wann welche Dinge umgesetzt werden sollen. Das führt mich zum nächsten Punkt, Reduktion. Was ist jetzt eigentlich der Nutzen und was ist eigentlich so die profitable Nische? Also, wir sind uns klar, okay, Produktentstehungsprozesse, das ist ein Thema, was interessant ist, da kann man was draus machen. Jetzt gibt ja zum Beispiel Konzerne. Was ist für mich ein Konzern? Ich mache das jetzt mal gerade in diesem speziellen Fall mal daran fest. Ähm, wir haben mehr als 1000 Mitarbeiter in der Entwicklungsabteilung. Ja? Das heißt, also für die, die jetzt von euch als Hörer nicht aus diesem Kontext kommen, es gibt in Firmen verschiedene Abteilungen, unter anderem die ganzen Ingenieure, die irgendwo sitzen und Produkte entwickeln. Ja? Und bei Konzernen ist es das üblich, dass über alles gesehen gerade mal schnell 1000 oder mehr Mitarbeiter in solchen Entwicklungsabteilungen sitzen und an solchen Produkten entwickeln. Aber das wäre jetzt für mich mal erstmal ein Konzern. Mhm. Mittelstand würde ich eher sagen, was ein Mittelstand? Mittelstand hat so vielleicht mehr als 100 Mitarbeiter in der Entwicklungsabteilung und dann so kleine Unternischen, so, so 10 Mitarbeiter in der Entwicklungsabteilung. Also Pi mal Daumen, etwas mehr als 10 oder also weniger als 100. Ne, also um am so einen groben, groben Wurfraster zu machen. Ne, also was ist ein Konzern, was ist irgendwie vielleicht ein Mittelstand und was ist eher ein kleines Unternehmen? Und jetzt nicht an der Summe der Gesamtmitarbeiter, sondern die Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Entwicklungsabteilung. So, ein Teil. Das, das ist so der ein, eine, eine Faktor, den ich mal jetzt so reinnehme. Der andere Faktor, den ich sehr spannend finde und den würde ich auch mit in diese Bewertung mit reinnehmen, die Stückzahlen in der Produktion. Also wie viel Stück pro Jahr werden in der Produktion gefertigt? Ja? Ist die Stückzahl über 100.000 äh, Stück pro Jahr, dann sind wir eher so in großen Massenbranchen. Das ist zum Beispiel Automobil. Ja, so, ein, so ein Daimler denkt nicht darüber nach eine E-Klasse zu entwickeln, wenn er nicht mehr als 100.000 Autos pro Jahr produzieren kann, ja, das gleiche gilt auch für den ganzen Mobilsektor, ja, also wenn ich, wenn ich da irgendwie so eine so ein nächste Generation iPhone äh, entwickle, da will ich auch hohe Stückzahlen haben das ist, das ist, das ist für mich eine, eine äh, diesen Stückzahlen, ne? hohe, hohe Stückzahlen über 100.000 pro Jahr, dann gibt es mit Sicherheit Branchen da sind äh, so mehr als 10.000 Stück pro Jahr Schon eine gute, gute Größe in deren Bereich, also beispielsweise Automatisierungstechnik oder sowas, ja, also wo schon noch eine Menge hintersteckt, aber jetzt mit 10.000 oder mehr, jetzt nicht mehr diese riesigen Volumen, ja, dann gibt es äh, eine Branche, wo man noch mal ein bisschen segmentieren könnte und sagen, okay, ne, mehr als 1.000 Stück pro Jahr, also ne, irgendwas zwischen 1.000 und, 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 und 10.000. Da sind wir so vielleicht in der Medizintechnik, nehme ich jetzt mal an. Ja, und äh, dann gibt es welche, die haben unter 100 Stück pro Jahr. Äh, das sind so Spezialmaschinenbau. Ne? Also mal so ein grober Wurfraster. Also jetzt mal einfach so, ich habe mir so zwei, zwei Parameter jetzt gerade zurechtgelegt. Ne? Das eine ist Konzern, Mittelstand, kleine Unternehmen, aber anhand der Mitarbeiter in der Entwicklung. Und das andere ist so, wie viel Volumen, Stückzahl pro Jahr haben die? Sind das, ist es viel, ist es mittelmäßig oder klein oder individuell? Ne? Also, so. Jetzt gehe ich mal so ein bisschen meine klassische äh, Checkliste zur Nische durch. Und jetzt gucke ich mal so erstmal das konstante Grundbedürfnis an. Ne? Interessant ist nämlich jetzt, Kombinationen aus den beiden Sachen zu, zu bilden. Ne? Also, wir sagen mal, wir haben Konzerne mit Stückzahlen größer 100.000 Euro pro Jahr. Also Automotive oder Mobile oder ähnliches. Ja? Wenn du mit dem Thema Produktentstehungsprozess bei denen aufschlägst, dann wirst du hören, oh ja, ich weiß, das haben wir schon. Ja? Haben die meisten, ob es das Leben ist, ein anderes Thema, aber irgendwie sagen, ja, ja haben wir schon. Ja. Jetzt kommst du an, nehmen andere Kombination, kleines Unternehmen, ne? also vielleicht 10, 20, 30 Mitarbeiter in der Entwicklungsabteilung und eine Stückzahl unter 100 pro Jahr. Also beispielsweise Spezialmaschinenbau, naja, hm, will ich das haben, denken die sich. Brauche ich das? Ja, wir haben doch sowieso hier so unsere individuellen Produkte. Ja, und dann könnte man nochmal eine andere Kombination nehmen, so Mittelstand, ja, also mit einer Stückzahl von so vielleicht mehr als 10.000 pro Jahr, also Automatisierungskanäle, Die werden so sagen, ach ja, muss ich jetzt wirklich? Ja, und vielleicht nochmal eine andere Kombination, die interessant wäre zu betrachten. Ein kleines Unternehmen, ja, also vielleicht 10, 20, 30 Mitarbeiter wieder in der Entwicklungsabteilung, aber eine Stückzahl schon mehr als 1000 pro, Jahr. also beispielsweise Medizintechnik. Ah, das könnte spannend sein. Weil das ist eine Kombination. Auf der einen Seite ein kleines Unternehmen. Zehn Mitarbeiter in Entwicklung oder 20 ist nicht viel. Ja, auf der anderen Seite kommen da momentan große technologische Themen, auch mit Digitalisierung, Software in Maschinenbau oder Medizintechnikprodukten oder was auch immer zustande. Zu Und vielleicht ist auch das ganze Thema Pepisseral gar nicht so groß beleuchtet worden. Ah, das könnte interessant sein. Ja, wie die darauf reagieren. So, also nehmen wir jetzt mal an. Mmh. Spannender Kandidat während der Nische, die so ein konstantes Grundbedürfnis haben, mal so ein PEP sich, also so sich zuzulegen, ja, um es eben besser zu machen, Kosten zu sparen, könnte sein, ein aufstrebendes kleines Unternehmen in einer Nische, also vielleicht 10 bis 50 Mitarbeiter in der Entwicklungsabteilung. Die Stückzahlen in der Produktion sind größer als 1000 pro Jahr. Und es ist eine sensible Branche, beispielsweise Medizintechnik. Ne? Also, wenn das auf dem Fuß fällt, tut es nicht nur weh, sondern haben wir auch gleich das Thema Menschenleben dabei. So. Das wir jetzt mal so. Sehr spannender Ansatz, um einfach mal zu sagen, okay, wo könnte so ein konstantes Grundbedürfnis liegen, denn gucken wir uns jetzt mal das latente Risiko bei dieser, bei dieser Gruppe an, ja. Wenn was schief geht, ja, dann kann es schnell teuer und existenzbedrohend werden, ja, das heißt, ein Fehler in der Entwicklung produziert die Produktion viel Ausschuss, doof, ja, oder hast einen Fehler in der Entwicklung, du hast einen teuren Rückruf, ja, oder du hast einen Fehler in der Entwicklung und dann hast du ein Zulassungsproblem. Ja, dann hast, du, dann hast du ein ganz, ganz tolles e Medizintechnikprodukt, ja, aber darfst nicht verkaufen. Na, auch doof. So. Also hast du, äh, das latente Risiko, es kann schnell teuer und existenzbedrohend werden. Und ein weitere, weiteres, äh, latentes Risiko ist jetzt, oder beziehungsweise Thema ist, also, die, diese Einführung des Produktentstehungsprozesses muss am lebenden Patienten erfolgen. Das sind Firmen in einer Größe, ja, die haben wir haben lange Sales-Zyklen, ja, das heißt so ein, so ein, so ein Produkt, was entwickelt wird, ist meist auch teuer, jetzt gehst du auch nicht irgendwie mal eben schnell ne, als Außendienstlein in so ein Krankenhaus, verkaufst du mal für ein paar... 100.000 Geld irgendein Medizintechnikprodukt, Medizintechnikprodukt, ja, also hast du lange Saleszyklen. die ganzen Mitarbeiter müssen mit, mitziehen und du brauchst aber auch schnell eine erste Lösung, ja. du kannst es dir jetzt nicht leisten, wie ein Konzern, daraus so eine akademisch-theoretische uniarbeit zu machen und zu sagen so, oh, wir denken uns jetzt mal einen Produktentziehungsprozess in den nächsten zwei Jahren aus, machen wir mal so für zwei Jahre ein, 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 eine Arbeitsgruppe, ja, die jetzt sich nur ausschließlich um dieses Thema PEP kreist, das kann sich so ein kleines Unternehmen nicht leisten, das heißt es braucht schnell eine erste Lösung, die auch ganz gut in der Praxis schon funktioniert. Ja? So, das ist so ein konstantes Grundbedürfnis, wo die auch vielleicht auch dann die ganze Zeit schon mit rumlaufen und denken so, ah, also bisher ging es ja so mit der Hand am Arm, aber irgendwie sollten wir uns jetzt mal damit beschäftigen, aber die Frage ist wie. So, jetzt, das ist das konstante Grundbedürfnis. Jetzt gehen wir mal hin, dringendes Problem, ja. Und zwar Klassiker im Projektmanagement: Qualität, Kosten, Termin. Ja, jetzt laufen Projekte plötzlich aus dem Budget oder sie laufen aus der Zeit raus, die geplant wurde. Ja, oder die Produkte, die entwickelt werden, erreichen die gewünschten oder geforderten Anforderungen nicht. Ja, das bedeutet jetzt plötzlich für das Unternehmen, es gibt eine Verzögerung im Marktzutritt. Ja, also, ich komme mit meinem neuen Produkt nicht wie geplant zu der immer jährlich keine Ahnung, Medica in Düsseldorf, Messe rechtzeitig raus, ja, oder ich habe plötzlich eine schnelle Rentabilität, weil ich muss so viel nacharbeiten, dass mir eigentlich meine ganze Profitmarge wieder bei drauf geht. Möglicherweise, wenn es richtig übel läuft, hast du ein Cashflow-Problem, ja, also der wird dann negativ und dann hast du auch gleich natürlich die ganzen Themen mit den Banken und Kredite, weil solche kleinen Unternehmen können sich so, so viele Entwicklungsprojekte gar nicht finanzier selbst finanzieren. Das läuft dann meistens irgendwie über Finanzierungsmaßnahmen. So, damit entsteht plötzlich ein dringendes Problem. Ja, bisher war das einfach so und plötzlich ja, stehen die Projekte da, laufen in die Mauer reihenweise oder immer wieder. Ne, man merkt so, es tut weh. Ja, und jetzt werden die Leute hellhörig und die Antennen gehen auf. Mhm. Gibt es, also ja, da gibt es auf jeden Fall ein dringendes Problem. So Jetzt, jetzt ist die nächste Frage, gibt es auch ein nachgelagertes Problem? Ja? Also gibt es jetzt nicht nur dieses eine, sondern kommt dann später noch ein anderes. Also Jetzt ist zwar, wenn wir einen Produktentstehungsprozess erfolgreich eingeführt haben, die Chance hoch, dass das Projekt eher schon wieder in Qualität, Kosten und Terminzielen erfolgreich unterwegs ist, aber jetzt kommt das nächste ist so, wie können wir jetzt ein Wissen und Erfahrung der Mitarbeiter konservieren, weil vielleicht in fünf oder zehn Jahren gehen unsere ganzen alten Konstruktionshasen in, 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 in die Rente, ja, oder die jungen Softwarekollegen, die gehen ja nach fünf Jahren zu einem anderen. Ja, wie kann ich denn sicherstellen, dass deren Erfahrung, deren Wissen bei uns bleibt, sodass wir das dann weiter nutzen können? Und da, auf jeden Fall gibt es da schon mal sehr spannende weitere Fragen, dann natürlich das ganze Thema Standardisierung und Reuse von, von erfolgreichen äh, Technologielösungen, ja, die schon irgendwo in einem anderen Produkt jetzt mal drin sind, die man dann wieder übernehmen kann, kann man Kosten sparen und so weiter und so weiter, schneller und natürlich ein großes nachgelagertes Problem ist, dann kommt die ganz große Frage, Tools, 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 ja, so, das heißt, ja, es gibt ein nachgelagertes Problem und damit ist auch oftmals ein Upsell, den du machen kannst, eine logische Konsequenz und dann kannst du das machen beim product service wir das Stacken, also aufeinander äh, aufbauende product services anbieten oder eben, du kannst sagen, weißt du was, die nächsten Themen sind nicht mal mein Schwerpunkt, aber ich habe hier eine Empfehlung, da habe ich Kooperationspartner, dann sage ich so, jetzt zu dem Thema Tools, hier bitteschön, da gibt es einen Tool-Experten, der kann euch da weiterhelfen. So, also, sehr gut, nachgelagerte Probleme gibt es. Kommen wir zur nächsten Frage. Sind sind die eigentlich bereit, Geld für die Problemlösung auszugeben? Hm, jetzt gucken wir mal die Konzerne wieder an. Nee, er äh, nicht. Ne? Also sie meinen, die hätten es ja schon. Also zumindest können sie dem Poster zeigen, ob sie das hätten. Ja, äh, ob sie das Ganze dann leben, das ist mal auf dem anderen Blatt. Ja, Und was ganz noch ganz wichtig ist, der Zukunft gerade bei so großen Konzernen ist, so wenn mal ein Projekt schief geht, naja, dann nennt sich das dann strategisches Projekt. Ja, die können einiges an schiefgelaufenen Projekten auffangen, bevor sie wirklich in finanzielles Problem reinlaufen. Das ist bei kleineren schon wieder anders. Gucken wir uns mal so den gestandenen Mittelstand an. Ich denke mal, das wird auch schwierig sein, ob ja jemand bereit ist, Geld auszugeben für einen Produktentstehungsprozess, weil die sind alle gerade so ein bisschen aufgescheucht in diesem digitalisierungs -Wu -Wu. Ja, also glauben, äh, und sie zickeln sich dann oft auch meistens um sich selbst. Mhm. Gucken wir jetzt mal bei den kleinen Stückzahlen gleich eins oder so, ne? also diesen kleinen Spezialmaschinenbauern oder sowas ähnliches, ne? ich denke da eher auch nicht, weil das sind wirklich individuelle Lösungen, da macht ein PEP wahrscheinlich total viel Sinn, aber sie werden die Notwendigkeit nicht sehen, dafür Geld auszugeben, aber jetzt gucken wir nochmal auf das, was wir uns überlegt haben, so dieses kleine aufstrebende Unternehmen in deiner Nische, so mit 10 bis 50 Mitarbeitern in der Entwicklungsabteilung, wo die Stückzahlen in der Produktion eben halt größer sind als 1000 Stück, ne? Und es eben eine sensible Branche ist und jetzt sind sie halt reingewachsen, also beispielsweise in der Medizintechnik sind sie mehr mehr, mehr größer, und größer und größer geworden. Da denke ich, ist die Bereitschaft Geld für sowas auszugeben eher ja da, ne? weil hier ist das finanzielle Risiko groß, auch oftmals dann auch noch persönlich auf das Unternehmen und die Eigentümer. Ja, dann ist natürlich auch ein Imagerisiko gerade für so ein Unternehmen groß. Ja, wenn du erfolgreich positioniert bist mit deiner Marke in der Medizintechnik, ich nehme das jetzt mal als Beispiel: Medizintechnik kann auch eine andere sensible Branche sein, ja, die irgendwo äh, äh, sehr auch auf, auf, auf Safety und so weiter achten muss. Ja, dann ist, wenn du da mal einen dicken Klopper drin hast, dann ist dann auch schnell mal dein Brand, dein, 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 deine Marke beschädigt. Und da brauchst du Jahre, um das wieder aufzubauen. Also, auch das ist durchaus. Ein Thema und unter Umständen hast du ein Presserisiko, ne? Also weil dann jetzt irgendwie dein, keine Ahnung, Defibrillator auf dem Rettungswagen oder Herzschrittmacher irgendwo, was auch immer, ja, wenn der mal irgendwie leider nicht so läuft, wie er soll, ja, das ist natürlich etwas, wo Journalisten gerne ausführlich auch drüber berichten. Mhm. Also glaube ich, dieses, dieses, diese, diese Gruppe, die wir uns da gewählt haben, könnte durchaus interessant sein, um auch Geld für dieses Problem oder die Lösung des Problems auszugeben. So, und dann ist jetzt einfach ein wichtiger äh, fünfter Faktor, den ich immer abteste, ist haben die Kreditkarte in der Hand. Also gerade bei Konzernen und Mittelstand denke ich eher nicht, weil die haben oftmals einen professionellen Einkauf. Ja, das heißt, mit dem, mit dem du redest und der das vielleicht unter Umständen gegebenenfalls sogar haben möchte, das ist nicht der, der es bestellt. So, das heißt, du hast plötzlich zwei Parteien, mit denen du verhandeln musst. Ja, das heißt, da ist nicht die Person, die das braucht, auch gleichzeitig die Person, die die Kreditkarte in der Hand hat. Nehmen wir die andere Gruppe, da so Projektmanager bei Stückzahl 1. Ne? Also diese Spezialmaschinenbaugeschichte ne? mit den kleinen Stückzahlen. Äh, selbst wenn er sich das wünscht, der hat kein Budget dafür. Ja, und er wird auch sich den Mund fusselig reden, aber keiner ist da, der ihm dafür extra Geld gibt. So, und jetzt gehen wir mal wieder an diese, an dieses kleine der Unternehmen in dieser Nische. Der Geschäftsführer, ja, ich denke schon, weil der hat die, dieses dringende Problem, der sieht es auch und natürlich hat er die Firmenkreditkarte in der Hand. Ja, also an der Stelle nochmal auch ein Haken dran, Kreditkarte in der Hand. Und damit ist der Kandidat für ein product service den ich jetzt mal hier in dieser Case-Study für euch mal rausgearbeitet habe, bei der Einführung eines Produktentstehungsprozess, also eines PEPs, für aufstrebende Technologieunternehmen mit 10 äh, bis 50 Mitarbeitern in der Entwicklungsabteilung. Die Stückzahlen sind größer als 1000 Stück pro Jahr. Es ist eine sensible Branche, beispielsweise Medizintechnik und wenn es auf dem Fuß fällt, tut es weh. Also kein IT-Cloud irgendwas, sondern schon so ne, ist auch Metall oder so dran. Ja, also tut weh, wenn es auf dem Fuß fällt. Spannende Nische. Ja, da kann man mit Sicherheit was, was draus machen. Damit habe ich jetzt mal so den Schritt der Reduktion gemacht. Ne? Und geguckt, gibt es da auch wirklich eine wertvolle Nische und wo könnte man da interessant sich rein positionieren. Jetzt, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und das ist die Fokussierung. Und ich bin ja ein totaler Freund von eine Pro äh, Person, ein Problem, eine Lösung. Ja? Also, wer ist diese eine Person? Also diese eine Person. Schreiben wir die jetzt mal ein bisschen definierter. Geschäftsführer eines aufstrebenden Technologieunternehmens. Aha, also wir haben schon mal einen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin. Ja. Die Stückzahlen sind eben halt größer als 1000 Stück pro Jahr. Verantwortet 10 bis 50 Mitarbeiter in der Entwicklungsabteilung. In dieser Größenordnung ist es übrigens so, dass diese 10 bis 50 Mitarbeiter oftmals direkt in der in der Geschäftsführung oder vielleicht einen drunter, ja, dann gibt es entweder in den Geschäftsführer, irgendwo in der Geschäftsführung mehrere Personen und einer dafür ist verantwortlich für Forschung und Entwicklung, ja, oder es gibt vielleicht noch irgendwie einen Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Entwicklungsleiter, der in in die Geschäftsführung hinein die Verantwortung trägt in Richtung die Entwicklungsabteilung, wie auch immer, es ist sehr nah dran, also du hast jetzt auch keine riesigen Hierarchien in dem Kontext, ja, also die Geschäftsführung ist sehr nah dran an der Entwicklungsabteilung. Ja, und äh, ja und dann eben diese sensible Branche, das heißt, wenn es auf Fuß fällt, dann tut's weh. Das ist so diese Person der Geschäftsführer in diesem Kontext. Und was ist ein eines Problem? Ja, wenn es knallt, wird es richtig teuer. Ja, das heißt, er will sein Wissen und die Erfahrung der Mitarbeiter konservieren. Er braucht hat ein hohes Interesse an Standardisierung und, und, und Reuse, also Wiederverwendung von erfolgreichen Technologielösungen. Er braucht unter Umständen auch einen Nachweis für die Zulassung. Oder wenn es mal knallt, dass er nachweisen kann, wir haben ne, nach äh, bestem Wissen und Gewissen und Stand der Technik alles Wesentliche getan, äh, wenn man so vom hohen Richter steht. Und vor allem er braucht schnell eine funktionierende pragmatische Lösung. Ja, also das ist so dass ein Problem, wenn es knallt, wird es richtig teuer und unangenehm. So, und das ist, was ist jetzt die Lösung, die wir ihm da anbieten können? Die eine Lösung, ein Framework eines erprobten und dokumentierten Standardproduktentstehungsprozesses für genau diese Nischenzielgruppe. Ja, also du hast ein komplett ausdefinierten Framework, was erprobt ist, was dokumentiert ist, was im Grunde einen groß als, als ersten Wurf in dieser Nische schon eine gute Abbildung hat als Standardprodukt-Entstehungsprozess, speziell für diese Nische, für diese Größenordnung, für diese Art von Unternehmen und vor allem, wo du innerhalb von vier Wochen ein angepasstes Konzept oder ein erstes äh, Entscheiderkonzept äh, äh, den vorlegen kannst. ja Für die Entscheidung, okay, auf der Basis wollen wir das dann auch richtig ausrollen. Ja? Und dann kannst du auch nachträglich darauf aufbauen. Das heißt, die, die, die Idee jetzt hier dieser Product Service ist im Grunde, und die Prozessberatung, die in diesem Product Service eingebaut ist, ist im Grunde, du hast ein Standard-Framework, was du aus der Tasche ziehen kannst und auf den Tisch legst und sagst: So, für Sie und Ihre Branche, in Ihrem Kontext, Ihrer Größe, Ihrer Ausprägung, Sie als Geschäftsführer, Sie brauchen einen ersten pragmatischen Wurf, auf dessen Basis sie überhaupt entscheiden kann, geht das in die richtige Richtung. Sie brauchen ihn schnell. Sie wollen jetzt auch nicht gleich Hunderttausende von Euros in die Hand nehmen dafür, um dann hinterher festzustellen, dass man in die falsche Richtung gelaufen ist. Also ziehe ich hier mein, das auf die, auf, aus der Tasche, zack, gucke hier. Wir machen ein paar kleine Anpassungen oder vielleicht erst ein Individualisieren, aber wirklich nur grob, um ein Konzept äh, zu haben, was schon auf dieser hohen, qualitativ hohen Basis aufsetzt, sodass sie schnell ans Fliegen können. So, also das ist jetzt die Lösung, die Idee, die wir jetzt eben in einem product service umbauen. Ja, und dann kommen wir zum Systematisieren. Das heißt, jetzt geht es um den eigentlichen product service bauen Jetzt kann man sich überlegen, wie kann so ein Dienstleistungsprozess aussehen. Also wir haben den Auftrag, Ja, jetzt machst du vielleicht ein Onboarding, Ja, das heißt, das kannst du auch dann wieder gucken, das kannst du irgendwie übers Netz laufen lassen, du kannst du Zugänge schalten, ja, du kannst es skalieren, ja, das heißt, du kannst zum Beispiel eine Online-Bibliothek haben, wo da schon mal alles drin ist, machst die Zugänge schon mal, du kannst im Vorfeld vielleicht so einen, so einen äh, initialen ich mal, wo wir initial einen Vortrag machen übers Web, also ein Webinar, aber jetzt Content-Webinar, ne? also nur für diesen kaufenden Kunden, wo du sagst, okay, wir gehen mal auf die wesentlichen Fragen schon im Vorfeld ein, bevor wir uns dann mit dem Standard-PEP und dem Framework da beschäftigen, so dass alle auch das gleiche Verständnis haben, ja, du kannst ja schon mal ein paar Checklisten darüber rübergeben oder ein paar How-To-Videos ihnen an die Hand geben, ja, und, äh, sag mal, das, das, Onboarding ist so der, der erste Schritt in deinem Product-High-Service, und dafür hast du den Summenaufwand, ne? nicht die Dauer, einen Aufwand von einem halben Tag. So, wenn das Onboarding gelaufen ist, kommen wir zum zweiten Schritt. Jetzt geht es um die Konzeptionierung. Ja, das kannst du zum Beispiel remote einen kickoff workshop machen. Kannst natürlich auch erstmal vor Ort machen, aber es geht mit Sicherheit ganz gut auch remote. Wo du nochmal da durchgehst ähm, und dann kannst du irgendwie sagen, okay, wenn wir den kickoff workshop haben und dann haben alle das Framework erstmal verstanden, dann machen wir jetzt sogenannte konzept Sprints, ja also so sieben Tage Sprints, immer erste Woche, zweite Woche, dritte Woche, wo wir an den ersten Sachen arbeiten und schon mal so ein paar Sachen anpassen auf das Unternehmen, ohne jetzt aber das ganze große Framework zu individualisieren, sondern wirklich nur diesen, diesen teil sondern gucken wir da auch nochmal hin, ne? diese zweiten Schritt, äh, Konzeptionierung, Aufwand, so, klar, Kick-Off-Workshop, irgendwie vielleicht vier Stunden, ja, und dann machst du einmal pro Woche einen Call ne? für eine Stunde, und dann brauchst du vielleicht nochmal irgendwie in Summe drei Stunden für Updates und Feedbacks pro Woche, Pi mal Daumen, so, ne, das wäre jetzt so, Konzeptionierung, ähm, danach hast du im Grunde das Konzept soweit mit allen durch und so die ersten Anpassungen gemacht. Und jetzt kannst du sagen, okay, dritter Schritt in meinem product service ist die Übergabe. Das heißt, du machst jetzt einen Review-Workshop mit dem Entscheider-Konzept, ja, baust das Ganze als Release zusammen, als, als Paket schnürst du ihm das quasi und stellst das Ergebnis bereit. Ja, Das heißt, hier hast du auch nochmal einen Aufwand, Review-Workshop, vier Stunden, drei Stunden für Update und Feedback und dann vielleicht nochmal eine Stunde die ganze Bereitstellung. So, das wäre jetzt zum Beispiel der product service die Dienstleistung selber. Und dann gibt es natürlich den Sales-Prozess, das heißt, du machst dir Gedanken über die Anfrage und wie die Auftrei äh, Beauftragung laufen sollst. Und dann hast du einen After-Sales-Prozess, das heißt, den Abschluss und die Upsells. Und damit hast du erstmal den groben Bau eines Product-Service soweit getan. Kommen wir noch zum Spielregeln. Auch hier, ich habe natürlich meine eigenen Spielregeln bei meinem Beispiel mit den Lastnift. Ne? Wenn nicht da ist, stimmt zu, keine Rückmeldung, Zustimmung, du tickt. Es fällt natürlich jetzt schwer, bei der äh, Beratung, Implementierung eines Produktentstehungsprozesses hier die individuellen Spielregeln rauszuarbeiten, weil ich komme nicht aus dem Thema Prozessberatung. Ja, ähm, und da weißt du wahrscheinlich besser, was, was, was wichtig ist, damit ihr gemeinsam erfolgreich in dieser Zeit miteinander spielt. Und wenn wir jetzt nochmal das Ganze zusammenrechnen, also wie gesagt, Aufwand, nicht Dauer, ne? sind wir so, so alles in allem für die Dienstleistungen irgendwie 28 bis 36 Stunden innerhalb von vier Wochen. So, ne, machst ja da die, diese vier Sprints ne? und dann hast du so diesen Aufwand auf deiner Seite verteilt auf diese vier Wochen, also gerade die Summe von dem, was ich eben gesagt habe. Ja, das hört sich doch jetzt erstmal schon mal spannend an. Hm. Jetzt komme ich zum nächsten Schritt in das ganze Thema skalieren. Und skalieren kann man ja verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist natürlich über die Menge an, an Durchsatz. Ne? Also wie viele Aufträge kann ich da durchhauen? Oder ich kann auch sehr stark skalieren über den Preis. Und ich finde dieses Skalieren über den Preis hochgradig spannend. Ne? Da gibt es ja eine Episode 8 aus dem August 2014. Ja, dein Preis, wie du dein Angebot erstellst, das deinem Wert entspricht. Und auch eine Episode 58 aus dem Februar 2015. Wie finde ich den richtigen Preis für mein digitales Produkt? Findest du alles im Archiv vom Podcast. Und da erkläre ich im Detail auch, wie das da zusammenhängt. Ich mache jetzt mal mit dir die Beispielrechnung. Also wie gesagt, nochmal mal daran erinnern, wir sind im Cost Center. Ne? Also ne? da schmeißt jemand Geld drauf, um Geld zu sparen oder Risiko runterzukriegen oder Zeit zu sparen. Ne? So, Das heißt, ich mache jetzt mal eine Annahme für dieses Unternehmen, was ja unser Zielkunde ist. Hat so einen Umsatz von 30 Millionen Euro pro Jahr und hat so ein Risiko, dass da mal was komplett schief geht, also richtig komplett schief geht, also Produktionsausfall oder Rückruf oder Nacharbeit oder so in diesem Kontext, sagen wir von vielleicht 5%. 5% von 30 Millionen Euro sind 1,5 Millionen Euro. So, Dann habe ich ähm, natürlich mit dem PEP die Möglichkeit, das Risiko zu reduzieren. Das ist nicht die einzige Waffe, die wir in der Hand haben. Es gibt noch ein paar andere Dinge, aber so ein Produktentstehungsprozess ist schon, schon ein durchaus mächtiges äh, Vehikel, um das Risiko runterzukriegen. Sagen wir mal, so ein, so ein PEP reduziert das Risiko, um dieses Risiko von, also die 1,5 Millionen Euro in 20 Prozent. Das bedeutet, der Wert von diesem Produktentstehungsprozess ist 300.000 Euro. Jetzt machen wir das Konzept, den ersten Wurf, das Entscheiderkonzept, ne. Das heißt, da gibt es dann wahrscheinlich noch einen zweiten, einen dritten, vierten, fünften, bis das mal wirklich komplett so ist, dass sie sagen, okay, jetzt haben wir wirklich es komplett implementiert. Ja, weil immer weiter, ne, sich dann noch die eine oder andere Sachen dazu ergeben. Also sagen wir, das Konzept ist jetzt ein Fünftel, also der erste Schritt, also 20 Prozent von diesem Wert, also 20 von den 30.000, äh, 300.000 Euro. Das heißt, der Wert von dem Konzept, von diesem ersten initialen Konzept, sind 60.000 Euro. Auf dieser Basis können Sie dann entscheiden, wie es dann weitergeht. Und vor allem, Sie haben eine gute Absprungbasis, sind sehr schnell im Thema drin. Ja. So, und jetzt kannst du natürlich dann den Wertbeitrag von dir und von den anderen mal überlegen. Es gibt da die, die klassische 20-20-Regel, gibt ein paar andere Ansätze. Ja, ich nehme jetzt mal in diesem Beispiel 60 des Wertbeitrags kommen vom Kunden weil der weiß schon so ganz grob, wie das bei denen das so tickt, wenn die da ihre Produkte entwickeln, aber du weißt es ja auch, du kommst ja auch mit deinem Framework, was ja speziell zugeschnitten ist als Standard dokumentierter Produktentstehungsprozess für genau diese Branche, auch mit einer ganzen Menge Wissen und Erfahrung, ja, das heißt, dein Beitrag ist vielleicht 40%, ja, von dir als Experten und Expertin. Das bedeutet, 40% von den 60.000 Euro, also mein Teil, dein Teil, ja, den äh, den du mitbeisteuerst, und damit auch der Preis für diese Geschichte für den Product as Service, für den ersten Entscheiderkonzept sind 24.000 Euro. So, das bedeutet, wir haben jetzt einen Preis gefunden. Wir wissen, was das Ganze wert ist für den Kunden und können ihm das auch herleiten. Und genauso mache ich das Hauptmann bei meiner, meiner, meiner Lastenheftdienstleistung, dienstleistung ne? und, und ich genauso auch mache ich das gemeinsam mit den Mentis, wenn wir in der Product as Service Mastermind beispielsweise den Preis für ihre Dienstleistung ermitteln. Ja, und äh, ich muss sagen, das funktioniert total super. Ja, das hat für mich super gut funktioniert. Das funktioniert für meine Mentees total gut. Ja. Und das Spannende, das ist total Spannende an dieser ganzen Geschichte, ist, wir kommen weg vom Stundensatz. Ja, weil der Kunde, dem Kunde kannst du sagen, Sie haben dieses Risiko bei dem Umsatz mit in dem Bereich und Sie wissen selber, Sie haben ja gesagt, Sie brauchen das und ich helfe Ihnen jetzt schnell aufs Pferd. 24.000 Euro. Also ehrlich, ein Industrieunternehmen in der Größe, die wir als Idealkunden da geschnitzt haben, für die ist das nicht viel Geld, aber sie sind sehr schnell auf einem sehr hohen Level. Das ist etwas, wo ein Geschäftsführer schnell sagt so, okay, da habe ich noch eine Schatulle bei mir irgendwo in meinem Geschäftsführerbüro rumstellen, die manchmal auf, ja? Ähm und dann diskutiert er auch nicht mehr mit dem Stundensatz. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade vor vier Wochen einen, einen Auftrag ähm, bekommen, wo es auch um Mentoring geht. Die bezahlen 20.000 Euro für acht Wochen virtuelles Mentoring rund ums Lastenheft. Das ist im Grunde genau der gleiche Fall. Der Geschäftsführer hat gesagt, da habe ich die Schatulle, das will ich investieren, mach. so. Äh, also das heißt, du bist ja auch in einem Kontext unterwegs, den ich für recht realistisch halte. Mhm. Was ist jetzt eigentlich das Ergebnis? Also fassen wir das Ganze mal so zum Ergebnis zusammen. Also aus Sicht des Kunden, er bekommt wie gesagt schnell ein erstes Ergebnis und ein Konzept für seine Entscheidung. Er hat vor allem schon mal einen ersten PEP, also Produktentstehungsprozess als Wurf auf dem Tisch legen, mit dem er auch losstarten kann. Also es ist ja jetzt dadurch, dass du ja mit deinem Framework aus der Praxis kommst, erfindest du jetzt nicht irgendwelche Luftschlösser und Balkone, sondern du legst ihn das hin und sagst, guck mal, mach doch mal das. Das ist ein Kochrezept, was sich bewährt hat für euch in eurer Größe, eurer Situation, eurer Nische. Ja? Das heißt, er kann sehr schnell losstarten und hat auch selber das große Gefühl der Sicherheit, weil er eben durch ein erprobtes Framework mit einem dokumentierten Standard-Pep für ihn als Nischenzielkunden auch natürlich weiß, okay, da ist schon auch vieles berücksichtigt, was wir möglicherweise vergessen haben. Haha, sicher, ich bin sicher, dass das auch funktioniert. Ja? So, das aus Sicht des Kunden. Was ist aus, aus deiner Sicht? Und das ist jetzt spannend. Also wenn wir das mal überschlagen, was ich eben so zusammengerechnet habe, äh, dann bist du irgendwie bei einem Aufwand von, ich sag mal, drei bis vier Tagen auf deiner Seite und bekommst dafür 24.000 Euro und die Dauer sind vier Wochen. Ne? so Also Aufwand, drei bis vier Tage, 24.000 Euro ist das, was du einnimmst und dann innerhalb von vier Wochen ist das Ergebnis da. So, jetzt stellt sich die Frage, und das ist das, was jetzt richtig spannend wird, wie viele dieser Aufträge brauchst du für 100.000 Euro Jahresumsatz? Palim, 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 palim. 24.000 Euro pro Auftrag, 100.000 Euro. Vier, richtig. Vier solcher Aufträge musst du an Land ziehen. Und dann hast du die 100.000 Euro Jahresumsatz erreicht. Und ich denke, die bekommst du verkauft, auch im ersten Start, ja, oder? nächste interessante Rechnung, wie viel Aufwand hast du denn dafür? Das heißt, du hast ja vier Aufträge, die du pro Jahr mindestens mal an Land ziehen musst und du hast pro Auftrag einen Aufwand von vier Tagen in Summe. Das bedeutet, 16 Tage im Jahr musst du dafür arbeiten. Hm ja das, das lässt sich damit damit das das ist angenehm damit lässt sich wirklich angenehm aber und jetzt kommt natürlich noch der Upsell. jetzt kannst du natürlich noch überlegen ja gehe ich hin und helfe ihnen dann hinterher bei der Implementierung äh, ne habe da wieder ein Product Service oder gehe ich über Kooperationen und Empfehlungen Kickbacks mit mit Kooperationspartnern die dann irgendwie Spezialisten sind im Tool oder sonst irgendwas keine Ahnung ja kannst du natürlich noch überlegen aber im Kern das ist das ist richtig richtig faszinierend spannend wenn du in diesen Weg gehst. ja und wie gesagt, das, das war jetzt mal ein Beispiel, damit du siehst diese, diese, diese Power, die hinter einem, dem System, diesem Productized Service steckt. Und wie gesagt, ich habe das selber genauso 2015 mit meinem Lastenhef Service erlebt und ich erlebe das mittlerweile bei meinen ganzen Mentis in der Mastermind, die mit ihrem Productile Service losstarten. Das ist einer bei, äh, der ist in der Dezembergruppe gewesen, der macht gerade einen Raketenstart. Ja, der ist irre unterwegs, der hat Zahlen erreicht mittlerweile auf einem Level, das habe selbst ich nicht für möglich gehalten. Ja, wenn du sagst, oh, das will ich auch. Ne? Also, wie gesagt, zum einen macht mir diese Case Study Spaß. Also schick mir einfach eine E-Mail e E-Mail äh, hier rüber ins Studio äh, mit, mit einer Idee, mit einer Frage, mit einem Beispiel Ja, und äh, dann schaue ich mal drüber und wenn es passt und ich da vielleicht meinen Kopf drumherum gewickelt kriege, äh, dann mache ich denn eine Case Study draus und werde das hier in meinem Podcast äh, verpodcasten sozusagen. Oder wenn du sagst, ey, ich will mit dir arbeiten, ja, eins zu eins oder eben in der product service mastermind eben in dem Programm, was ich habe, wie gesagt, gib mir einen Ping, ja, und dann sprechen wir und gucken wir, ob ich dir da helfen kann. Gut, zusammenfassend für die heutige Episode, ganz wichtig, bevor du deine Dienstleistung systematisieren kannst, musst du reduzieren und fokussieren. Du musst diese eine wertvolle Nische und diese, diese, diese eine Person, ein Problem, eine Lösung Geschichte wirklich herausarbeiten. Und dann auch prüfen, ob du in dieser profitablen Nische unterwegs bist. Wenn du wenn du das bejahen kannst, dann kannst du daraus ein Product Service bauen und umsetzen. Und dieses Runternischen und dieses erste kleine Ding zu machen, das ist das Spannende und das ist die große Herausforderung, die eben dahinter steckt. Ja, wenn dir der Podcast und die Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Du kennst sicherlich Menschen in deinem Netzwerk, für die diese Episode eine echt wertvolle Hilfe ist. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade sag machst. Und so sage ich Tschüss und um bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor unterwegs bin, eben dich zu unterstützen bei deinem Weg in die zeitliche und finanzielle Freiheit.